0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. <risos> Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. E um feliz ano novo, hoje ainda é dia 4 de janeiro, ainda estamos no início do ano, algumas pessoas que eu não vi ainda esse ano, feliz ano novo, você que está na live também, ainda estamos nesse período de reavaliação de projetos, de planos, e eu quero conversar com vocês sobre isso, porque muitos projetos nossos são relacionados a finanças, a trabalho, mas é preciso também ter projetos na área espiritual, projetos de crescimento nessa área. E o nosso desafio essa noite, o desafio que eu quero lançar para cada um de nós, é que haja no nosso coração o desejo esse ano de 2023 de mergulharmos mais na presença do nosso Senhor. Mergulharmos nos rios de Deus, a cura nos rios de Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Segunda Reis. Nós vamos ler uma história fascinante, a história da cura da lepra de Naaman, Segunda Reis, capítulo 5. Vamos ler os versículos de 1 um a 14, analisando um pouco desse contexto e tirando algumas lições importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento. Vamos. Antes de ler a palavra, fechar os nossos olhos, Pai bendito, obrigado por essa noite, obrigado por esses louvores, porque a presença do Senhor já se vai sentir nesse lugar. Nós clamamos ao Senhor pelo fluir desses rios do Senhor. Para que essa seja uma noite de cura, para que essa seja uma noite de transformação, do toque, do fluir do teu Espírito no nosso meio, é o que te clamamos em nome do Senhor Jesus. Quem pode dar um amém comigo? Amém, amém. amém. Então queridos, Segunda Reis capítulo 5, nós vamos ler a versão do, da NVI, diz assim a palavra de Deus, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor. Então a gente está vendo aqui que essa história trata a respeito de um homem importante que conseguiu um status que cresceu como comandante que era respeitado pelo rei da Síria pelos seus feitos pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria a Bíblia não conta quais são os feitos mas certamente foram grandiosos para que o próprio rei olhasse para esse homem e o admirasse grande guerreiro mas esse grande guerreiro ficou leproso. Porém, o grande guerreiro ficou leproso. Esse era o porém de Naamã. Todos nós temos os nossos poréns. Qual é o teu porém? Talvez alguém aqui diga assim, olha, eu tenho um trabalho maravilhoso, ganho bem, porém, a minha família não está bem. O outro vai dizer, não, eu tenho uma vida familiar ótima, minha família é bênção porém, estou passando uma grande necessidade financeira porém, estou com um problema físico, uma doença qual é o teu porém? eu vou pedir para você falar com a pessoa que está do teu lado o seguinte, olha, Deus quer agir nos nossos poréns, fala isso para ele Deus quer agir nos nossos poréns Deus quer agir no teu Porém, amém? Vamos continuar a leitura, Segunda Reis 5, versículo 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Namã. Pode passar. Um dia, essa menina disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra eu tenho uma admiração muito especial por essa garota, a gente vai comentar sobre isso na mensagem, Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera, ele ouve da menina olha, se houve o que a menina falou para sua esposa, se Naamã conhecesse o profeta que está em Samaria, que nessa época era o profeta Eliseu, homem que havia realizado muitos e muitos milagres ele seria curado. Ele ouve aquilo e vai procurar agora o seu senhor, o rei da Síria. O rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Namã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia assim, olha, com essa carta estou te enviando o meu oficial mão para que o cures da lepra. Agora imagina o desespero do rei de Israel. Gente, a Síria era uma nação muito maior, muito mais poderosa, que já havia atacado, por exemplo, e levado cativo aquela garotinha. E agora ele envia, o rei da Síria envia ouro, prata, riqueza, mas junto vai o, o seu comandante do exército com lepra, e o rei recebe, estou te enviando todos esses presentes, mas estou te enviando aqui também, meu comandante com lepra para você curá-lo, e o, o rei de Israel se desesperou, olha o que diz, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu o cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. O grande receio do rei. Ele está provocando aqui uma situação para guerrear, para nos atacar. Agora, olha a continuação. Quando Eliseu, o homem de Deus soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem. Por que rasgaste suas vestes? E envia um homem a mim e ele saberá. Que há profeta em Israel. Envia este homem leproso a mim. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado. E saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria-me em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Essa era a expectativa de Naamã. Ele tinha já um caminho para a sua cura, como o profeta deveria agir. O profeta fez algo totalmente inusitado, nem foi recebê-lo. Mandou um mensageiro, olha, avisa para ele que é para ele se banhar no rio. Namã ficou indignado E ele diz assim Não são os Abana e Farfar Em mais melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso Prestes a perder a bênção da sua cura Mas aí os seus servos lhe disseram Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil O Senhor não faria? quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. E aí, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, sua pele tornou-se como de uma criança. Então Namã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, ao chegar diante do profeta Namã, disse, agora sei que há Deus, que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Eu quero parar a leitura por aqui. Irmãos, temos algumas importantes lições aqui, nessa história. Nós temos um poderoso general, que alcançou grande status, possivelmente grande riqueza, mas a palavra de Deus nos ensina lá em 1 Pedro capítulo 2, que a glória do homem é como a flor da relva, que murcha. A nossa glória não é nada. E aquele homem com todo o seu status, que havia alcançado com as vitórias que ele trouxe para a sua nação, de repente tem uma doença grave, uma doença que na época era considerada incurável a sua lepra, esse era o seu porém, um homem cheio de conquistas, porém, tinha lepra, e aí a palavra de Deus traz, a história de, uma heroína, uma menina que me fascina nessa história, porque a Bíblia diz que, a Síria invadiu Israel, levou cativa essa garota, não conta detalhes, mas a gente pode imaginar, que certamente isso não acontece de uma maneira é, pacífica. Olha, eu queria levar a sua filha para a minha nação. Não. Isso acontece de maneira violenta. Talvez os seus pais tenham sido mortos em batalha. Mas aquela garota, apesar de tudo isso, ela vai abençoar o seu Senhor. E ela aí comenta com a sua patroa, a sua chefe, a esposa de Naamã, olha, se ele conhecesse Eliseu, o profeta que está lá em Samaria, certamente ele seria curado. Há um homem de Deus lá capaz de realizar um grande milagre. E aí, queridos, tem um detalhe aqui na, na vida de Naamã que eu confesso que eu admiro. Porque Naamã tem um diagnóstico de uma doença incurável mas na hora que ele encontra uma possibilidade, ele vai em busca dela. Tem uma chance, eu vou atrás. Sabe por que eu fico admirado com isso, queridos? Porque eu já vi algumas pessoas que têm algumas necessidades de mudança em sua vida, mas dizem assim, olha, isso aqui é meu jeito. Isso aqui, eu, eu nasci desse jeito, isso é meu temperamento, eu sou assim... Não tem jeito. E na hora que a pessoa se acomoda e diz, olha, é isso mesmo, ela perde a possibilidade da cura, da transformação, da restauração. Está passando por um problema, ah, foi Deus que permitiu, que deixou, é isso mesmo. Vai se resignando aquilo. E aí perde a chance de ver um grande milagre de Deus. E Naman tinha esse diagnóstico de uma doença que não tinha cura. Se ele fizesse só dissesse, olha, não tem jeito. Lepra não tem cura. Ninguém vai me tirar essa doença. Ele teria ficado lá na dele. E teria perdido a chance de receber esse grande milagre de Deus. Mas na hora que ele enxerga uma pequena possibilidade. Olha, estão dizendo que tem uma pessoa capaz. Eu vou lá, eu vou buscar. E ele vai então, se dirige até o, o seu rei, que o considera como um grande homem pede, eu quero ir lá, o rei diz, vai, tem mais, eu vou mandar uma carta, né, para que o rei lá de Israel, faça tudo por você, lhe ajude da melhor maneira possível, eu quero o seu bem, envia presentes, e lá vai então na mão, certo convicto de que vai conseguir a sua cura, vai até o rei, tem a história do desespero do rei, mas o profeta Eliseu ouve a história de São Paulo, manda, manda esse homem para cá, que eu vou resolver esse problema não precisa rasgar as tuas vestes e aí queridos, vai então Naman e a Bíblia diz assim que ele vai com suas tropas seus cavaleiros já com toda a fórmula da cura na cabeça, disse, olha chegando lá o profeta vai orar e clamar ao seu Deus, vai passar a mão aqui na minha doença e eu serei curado, um homem importante, um homem que é bem visto pelo seu rei, que foi bem tratado pelo rei de uma outra nação, que está cheio de, de séquito da sua tropa, de homens importantes ali, seguindo ele. E aí ele é surpreendido por uma atitude totalmente diferente. O projeto que ele tinha de cura vai ser completamente alterado. A maneira como ele entendia que o profeta faria, que Deus faria, não foi o que aconteceu. Porque sequer o profeta o recebeu. O profeta mandou um mensageiro. Se olha, vai lá. E quando Naaman vai chegando na porta do profeta, o profeta nem na porta sai. Manda um mensageiro, diz a ele que é para mergulhar no rio. Isso, irmãos, feriu o orgulho de Naamã de uma maneira profunda. Ele fica revoltado. E ele diz, olha, vou-me embora, vou sair daqui, vou, vou para casa. Será que na nossa região não tem rios muito melhores do que esse? É isso, eu achava que ele ia sair, que ia impor as mãos, que ia curar. Ele me manda mergulhar em um rio. E por causa desse orgulho, Namã está prestes a perder a grande bênção. E aí surge nessa história, surgem outros heróis, outros abençoadores, outros homens que trouxeram juízo para a cabeça de Namã a bíblia traz a história de alguns heróis anônimos aquela garotinha a gente não sabe o nome dela presa, cativa em uma batalha abençoa o seu patrão e agora esses oficiais de naamã que vão até ele e dizem meu pai estão pedindo uma coisa simples o profeta te pediu só para mergulhar se ele pedisse uma coisa difícil o senhor não faria? o senhor não já veio até aqui? Veio de longe caminhando apesar da tua doença E agora só falta sete mergulhos Você não vai fazer isso? E nessa hora vem um juízo na cabeça de Amã mãe ele diz Pô, Vamos tentar Eu já vim até aqui Vamos mergulhar Vamos mergulhar nos rios No rio E ele começa a mergulhar Primeiro mergulho Segundo Terceiro e olha a sua pele, está do mesmo jeito, quarto, quinto, sexto mergulho, e quando ele mergulha pela sétima vez, e levanta e olha para a sua pele, está com a pele como de criança, diz a Bíblia, completamente restaurado, e ele então sai dizendo, não há outro Deus, em lugar nenhum, a não ser o Deus de Israel, Irmãos, um mergulho não seria suficiente Três mergulhos, a lepra ainda estava lá Não eram suficientes Seis mergulhos ainda não E no sétimo mergulho ele finalmente foi curado Esse texto ele fala sobre mergulhar mais no rio e essa é a mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Mergulha mais na presença do Senhor. O rio, queridos, simboliza a própria presença de Deus. Que é que diz lá no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que os montes se abalem, ainda que os montes se joguem no meio do mar, ainda que as águas fujam, não temerimos, sabe por quê? Porque há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus. Esse rio que a gente pede para que flua nesse lugar, esse rio que flui na nossa vida e que o Senhor nos convida a mergulhar mais vezes. Olha o que a Bíblia diz, Namã, os oficiais dizem, Namã, você já veio até aqui, dá o próximo passo, vai lá, mergulha, mergulha mais vezes. E Eu queria conversar isso com vocês, queridos, eu sei que vocês estão aqui, ou estão ouvindo na live, porque pelo menos a grande maioria já entregou a vida ao Senhor, já tem a sua vida transformada, mas há um convite, mergulha mais na presença de Deus, sabe por quê? Porque na presença de Deus, nos rios de Deus, há cura, fala isso para a pessoa que está do teu lado, há cura nos rios de Deus, há cura nos rios de Deus, mergulha meu irmão, mergulha mais, mergulha mais vezes, e como é que a gente pode mergulhar mais vezes? A gente, a gente pode falar sobre um mergulho, relacionado a nossas ações coletivas. Participar das atividades da igreja. Olha, eu conversei essa semana com o pastor João, sobre a palestra que ele vai dar, nessa, é, nesse momento que a gente está tendo agora de estudo bíblico. Né? Super curiosidade da Bíblia. Pastor, você vai falar sobre o que? Ele me colocou alguns detalhes lindos da Bíblia, que eu fiquei curioso mergulha meu irmão, começou ontem, amanhã, tem mais uma atividade, para a gente estar crescendo no conhecimento da palavra de Deus, mergulha, nós temos aqui a possibilidade de participar de grupos de comunhão, e tem gente que está assistindo somente culto online, nossos grupos de comunhão são os momentos, Preciosos, onde a gente é edificado mutuamente, um edificando o outro, crescendo. Quantas vezes eu fui abençoado e tive também a oportunidade de abençoar irmãos nesses momentos? Estava aqui falando da conexão. Tem muita gente que se acostumou a sentar no culto para ser abençoado, a ouvir uma palavra e receber, e receber, e receber. Está na hora de mergulhar mais, está na hora de você ser usado por Deus para abençoar outras pessoas, está na hora de você crescer mais no reino, está na hora de você se jogar nesse mar, se deixar levar pelos rios de Deus. Esse é o desafio que a gente precisa ter para esse ano, e para a nossa vida crescer, crescer, crescer espiritualmente, não dá mais para ficar sentado em banco, irmãos. Deixa o Senhor usar os teus dons, deixa o Senhor usar os talentos que Ele te deu para que você seja a bênção na vida de outros, e para isso você precisa crescer no conhecimento da palavra, crescer na graça do Senhor, crescer na unção, então também, quando falamos em mergulhar mais, a gente também fala de atitudes individuais, fala de ler mais a palavra, de se aprofundar na palavra, de conhecê-la, de estudá-la mais, e deixar que o Espírito Santo nos traga cura, através da palavra, fala de termos mais tempo de oração para que a nossa comunhão com o Senhor cresça mergulha irmão, mergulha mais vezes, eu sei que você já lê a palavra a cura na palavra se você pode ler mais, leia mais, existem alguns obstáculos que podem às vezes impedir a pessoa de mergulhar mais vezes, Na mãe teve que vencer aqui alguns obstáculos ele teve que deixar as atividades que tinha para se deslocar até Samaria. Eu falo isso porque me preocupa. Eu sei que a gente precisa trabalhar, mas algumas pessoas estão tão voltadas para as coisas seculares que quase não dão tempo para o estudo da palavra, para a comunhão do corpo de Cristo. Recentemente conversei com um irmão que tem uma atividade que leva os fins de semana e não está tendo comunhão com o corpo assistindo os cultos online e eu falei, rapaz, eu sei que a tua fé já está firmada e a dos teus filhos você acha que eles vão se firmar assistindo o culto em casa? você quer ver os seus filhos crescerem e se afastarem do Senhor? então tem muita gente que tem errado nas suas prioridades, cuidado, você precisa mergulhar mais nos rios de Deus, mergulhar mais e participar mais do corpo de Cristo. Irmãos, isso é um alerta importante que a gente precisa trazer. Precisamos ter alvos nessa área espiritual de crescimento, de fortalecimento da nossa comunhão com Deus, da nossa fé para que a gente seja usado, para que sejamos abençoadores, como esses abençoadores anônimos sobre os quais falamos aqui nesse texto. Um outro obstáculo que o profeta teve que vencer foi o obstáculo do seu orgulho. Ele quase que desobedeceu a ordem do profeta. E tem muita gente que não tem recebido as bênçãos do Senhor na sua vida e não tem crescido pela desobediência, esse é um obstáculo que precisa ser vencido. O profeta disse, vai lá, mergulha sete vezes e ele eu vou para casa. Que ordem é essa? E tem gente que tem desobedecido a palavra e aí não vê as bênçãos de Deus, por exemplo, no seu lar, na sua casa, porque não está agindo de acordo com o que a palavra ensina. Talvez esse seja um obstáculo que precise ser vencido na tua vida para que você possa de verdade mergulhar nos rios de Deus. O obstáculo da desobediência. É preciso obedecer a palavra de Deus. Viver essa palavra em nossa vida para que a gente possa se banhar nesses rios e receber a bênção e a cura do Senhor. Amém, queridos? Então, quais são os obstáculos que tem... Dificultado o teu mergulho, os teus mergulhos. Mais uma vez eu digo a cura nos fios de Deus. E eu quero fazer mais uma pergunta: do que você precisa ser curado? Quais são os teus poréns? Na mão foi curado de quê, gente? Da lepra. E do que mais? Do orgulho. Às vezes a cura vem dobrada. <risos> Na verdade, às vezes vem triplicada. Namã foi curado da lepra, mas também do seu orgulho, quando teve que se dobrar e obedecer a um profeta que só mandou um mensageiro, mas recebeu a sua bênção, porque deixou de lado o seu orgulho. Do que você precisa ser curado? Eu lembro de uma experiência, irmãos, que foi muito marcante para mim. Indo para um acampamento, na véspera eu tive um acidente que provocou uma fissura em um osso do meu pé. De tal maneira que eu não conseguia pisar no chão. Eu ia só conseguia pisar a ponta do pé. E andava mais ou menos desse jeito. Às vezes apoiado com alguém. Mesmo assim eu disse, não, eu quero ir. Quero, vou lá nesse acampamento, vai ser bênção na volta eu, eu cuido disso vou no ortopedista lá nesse acampamento um homem de Deus me chamou disse eu posso orar por você claro que você pode orar e esse homem baixinho, estendeu a mão colocou sobre o meu pé e orou clamou a Deus, Senhor traz a tua cura, restaura os nervos os ossos irmãos eu fui andando mancando e quando ele terminou de orar, eu voltei e pisei da mesma maneira que eu imaginei que doiria menos. Como se nada tivesse acontecido. Só que quando eu pisei, não senti nada. E aí eu pisei o pé todo, não senti nada. E aí eu comecei a bater o pé e não sentia nada. Aí eu comecei a correr, feito doido. Sabe por quê? Gente, eu corria naquele lugar porque a cura foi dobrada eu fui curado, sim, do meu pé, daquela fissura, mas eu confesso a vocês que como médico, se você me perguntasse, se você crê que Deus cura, claro que eu ia dizer, eu creio, eu sou crente, sou servo de Deus, mas quando alguém contava uma experiência de cura, vinha uma desconfiança gigantesca, hum, cadê os exames? Será que é verdade? Médico, não é, pô, cadê? Cadê a prova de que teve uma cura mesmo? E ali pela primeira vez eu vi na minha própria vida o agir de Deus me curando fisicamente aquela foi uma cura muito mais do que física foi uma cura de uma incredulidade prática, ainda que eu cresse na teoria a partir daquele momento eu sabia genuinamente que o Senhor opera grandes maravilhas. quando alguém me conta uma experiência eu acredito porque eu pude viver isso Cura dobrada do que você precisa ser curado. Algumas pessoas talvez precisem ser curadas da ansiedade. Começou o um novo ano, estou ansioso, o que, é que vai acontecer? Quantos problemas, quantas dificuldades? Algumas pessoas podem precisar ser curadas da apatia espiritual. E precisam mergulhar mais nos rios de Deus. Para vencer essa apatia. Algumas pessoas talvez precisem ser curadas de vícios, de pecados. Que tem dificultado o seu crescimento espiritual. Outras pessoas talvez precisem de fato de uma cura física. Como o Namã. Como a minha experiência ali naquele acampamento. Do que você precisa ser curado? A cura nos rios de Deus e os rios de Deus estão fluindo nesse lugar e eu quero te convidar para algo prático nessa noite, nesse culto de oração para que a gente possa estar orando e clamando para que os rios de Deus passem trazendo cura para você eu não sei qual é a tua necessidade, mas o Senhor conhece Profundamente cada um dos teus problemas. Eu queria convidar você que precisa de uma cura, que precisa de um tratar de Deus, para que você venha à frente, você que está na live também, para que coloque a mão no teu coração. Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Para que o Espírito de Deus haja nesse lugar trazendo cura física, abrindo portas, talvez pessoas aqui estejam dizendo, olha o milagre que eu preciso, é de uma porta financeira, estou passando uma dificuldade, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, mergulha nos rios de Deus, mergulha em sua presença com fé, acreditando, para que você possa receber bênçãos e milagres da parte de Deus, e acima de tudo, para que você possa conhecê-lo mais. Quem sabe, como Naamã enxergar, não há outro Deus na face da terra, somente um Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor. Então eu quero te convidar a vir aqui à frente, você que deseja oração, e a gente vai ter agora um tempo de louvor enquanto vocês vêm depois a gente vai orar e clamar ao nosso Deus pela cura, pela restauração pelas portas abertas, pelos milagres do Senhor amém
1: Correm do trono Mágoas que tua fonte fonte de águas vivas tu és a fonte Senhor
0: aleluia Senhor louvado seja o teu nome flui com teus rios neste lugar Senhor pai amado olha quantas pessoas vieram à frente desejando mergulhar nos Teus filhos, desejando, Senhor, ver a Tua mão estendida, trazendo cura, trazendo restauração, abrindo portas. O Senhor conhece cada uma delas individualmente, pessoalmente, profundamente, Senhor. E eu quero começar clamando, Senhor, por aquelas pessoas que estão precisando de uma cura física, para que possam ver a Tua mão poderosa, que agiu no passado, que agiu na vida de naamã que agiu nas curas de Jesus, e que continua agindo hoje no presente Senhor, Pai em nome do Senhor Jesus, flui com o Teu rio, trazendo cura, que possamos ouvir testemunhos de milagres do Senhor... nessa área física, Pai, em nome de Jesus... Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor... por aquelas pessoas que estão passando por dificuldade financeira... e vem aqui clamar... por portas abertas do Senhor... para que possam também ver os Teus milagres... e assim, Senhor, fortalecer a Sua fé... Pai, em nome de Jesus... Que as portas abertas sejam nítidas e claras vindas do Senhor. De maneira inesperada, surpreendente, Pai. Age na vida dessas pessoas. Age, Senhor, e que possamos também ouvir testemunhos grandiosos. Porque nessas horas de deserto, de dificuldade. Nessas horas aqui, é muitas vezes, temos as experiências mais marcantes com o Senhor oro por aquelas pessoas Pai que estão aqui clamando por questões de relacionamento por questões familiares para que o Senhor também venha com Teus rios Senhor, sobre as nossas casas fluindo dentro das nossas famílias Senhor trazendo restauração, trazendo vida, em nome do Senhor Jesus Pai age de maneira milagrosa dentro das nossas famílias, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, aquelas pessoas que estão com problemas emocionais, que estão passando por ansiedade, por depressão, ou por algum outro problema, Senhor, por insônia, em nome do Senhor Jesus, Pai, vem com o Teu rio, Trazendo alegria, trazendo paz, trazendo renovo, trazendo cura sobre essas vidas, Senhor. Clamamos ao Senhor pelos teus milagres nessa noite. O Senhor que é o Deus de ontem, de hoje, o Deus eterno, que não muda e que continua fazendo grandes coisas. Age nessa noite, Senhor age na vida dessas pessoas que vêm aqui clamar ao Senhor, daquelas que estão também assistindo, Senhor, no nossa live, e clamando ao Senhor pelo Teu agir, flui nesses lugares, flui nessas vidas, flui nessas famílias, Senhor, para que essa seja uma noite de cura, e principalmente seja uma noite de mergulho, uma noite, Senhor, de decisão, de mergulhar mais e mais na Tua presença, de crescer, Senhor, em comunhão contigo. Em nome de Jesus, Senhor, que todas essas experiências no final sirvam para Te conhecermos mais, para sermos mais usados pelo Senhor, para sermos abençoadores. Esse é o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Aleluia, Senhor, só minha Senhor. Podem voltar os lugares, vamos cantar, mas
1: Deus Eu quero fluir em paz
0: fazer essa oração final fecha os teus olhos que o imensurável amor de Deus a graça salvadora do nosso Senhor Jesus a comunhão as consolações do Santo Espírito sejam com cada um de nós que está aqui presencialmente que está assistindo online que os teus fios fluam na nossa vida Pai Amém, amém, agora você vai falar com a pessoa do teu lado mais uma vez, a cura nos rios de Deus, mergulha mais vezes irmão, mergulha mais vezes irmã, mergulha nos rios de Deus, aleluia, aleluia.